0: Hola yoguis, te, ¿qué tal estáis? Soy Lu. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Eh, espero que, espero y deseo, bueno, sobre todo deseo que hayáis tenido una semana muy bonita. Yo os contaré que esta semana está siendo como muy especial. Resulta que, bueno, el miércoles, eh, el miércoles yo tengo una clase a las seis y media de Vinyasa, en la que, bueno, pues por... Pues no sé por qué, pero la gran mayoría de mis alumnos más antiguos están en esta clase, en la clase de los miércoles. Y bueno, pues es una, es una gozada de clase porque cualquier cosa que les propongas hacer les viene bien. Es una, tienen una práctica muy avanzada y bueno, pues a mí no me hace falta nada más que dirigir, sentada y ajustar en algún momento. Pero bueno, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer y es un regalo, ¿no? Es un regalo. Bueno, pues dentro de esta clase yo tengo una alumna que se llama Adri, Adriana, que lleva conmigo pues tres años ya. Y bueno, pues este año empezó a formarse de profesora de yoga. Y bueno, pues eh, me apetecía que empezase a, a ejercer su rol de profesora de yoga, ya que Adri tiene mucho conocimiento... Eh, y mucha práctica personal encima ¿no? Tiene, está muy curtida encima de la esterilla y le propuse, pues bueno, ahora que está en la, en, en la mitad en el ecuador de su formación dar una clase de yoga para, para sus compañeros de los miércoles que son sus compañeros desde hace tres años porque en esta clase no ha variado mucho la clase todos tienen tres, cuatro años de antigüedad aquí conmigo y bueno, pues era la zona de confort de Adri, eh, al ser sus compañeros, al ser en su horario. Bueno, pues le propuse eh, que preparara una clase de yoga para darla el miércoles. Y bueno, pues así fue. Adri nos dio, yo estuve de alumna, Adri nos dio una práctica de yoga muy, muy buena, muy bien secuenciada, eh, sin nervios, con una voz muy calmada, templada. Eh, bueno, pues imaginaros cómo acabó la historia. Eh, todos llorando, eh, de hecho a mí me pasó algo que, que hacía mucho que no me pasaba, que era llorar de felicidad. Y según empezó la práctica de, de asana, bueno, pues esos segundos que, que te tomas para respirar y llevar la atención a, a, bueno, a la presencia. no Y recuerdo que hice la primera inhalación y cuando hice la primera exhalación rompí a llorar, pero con unas lágrimas de estas que te mojan, ...cuando cae al pantalón... ...bueno, increíble... ...me dio hasta el hipo de la emoción... Y, ...y era llorar de alegría... ...a llorar de felicidad... ...llorar de... ...de ver a una de mis alumnas... ...que está consiguiendo su sueño... ...que era ser profesora de yoga... ...estar... Eh, ...en ese momento... ...en el rol de estudiante... ...de practicante de yoga... Eh, ...rodeada de mis alumnos... No sé, sentí una emoción, una gratitud, una... Bueno, no sé ni cómo describirlo. El tema es que, bueno, pues que acabamos al final todos llorando en clase. Súper emocionante la práctica. Eh... Una energía preciosa en la sala. Bueno, increíble, increíble. Así que llevo toda la semana, pues así, con las emociones a flor de piel. Y, bueno, me apetecía contaroslo, ya que os dije que... Bueno, que a través de este canal, de los podcasts, os iba, a, os iba a hablar un poquito también de mí. Así que, bueno, pues esta ha sido la anécdota de la semana, una, una práctica dirigida por una de mis alumnas, de la cual siento un orgullo que no os hacéis una idea. Y bueno, que me, que me emociona solo pensarlo, ¿no? Así que, bueno, pues eh, esto ha sido lo que me ha pasado esta semana y, y bueno, os lo quería contar, me apetecía. Pero bueno, vamos a centrarnos y nos vamos a ir a, a lo que toca, <risa> que es a seguir hablando de cositas de filosofía. Y esta semana seguimos con los arisaduargas o los enemigos de de la mente, los enemigos de la espiritualidad o los amigos del ego. Bueno, seguimos con ellos y hoy le toca el turno a loba. Loba es la codicia. Ya hemos hablado del deseo, de la ira en los capítulos anteriores y hoy nos toca otro aliado del, del aliado del ego que nos controla, que nos manipula, que nos hace sentirnos mal, nos hace sentirnos eh, bueno pues con diferentes emociones, pero casi ninguna muy positiva y sobre todo nos hace sentirnos únicos e incompletos. La codicia o loba es un poderoso obstáculo en el camino del yoga. La codicia es desear más de lo que naturalmente necesitamos. En realidad todos, o la gran mayoría de nosotros, deseamos más de lo que tenemos en algún momento de nuestra vida, o que podemos llegar a necesitar. Como hemos hablado en el capítulo sobre cama o los deseos, los deseos son una gran fuente de infelicidad. Una persona codiciosa tiende siempre a ser infeliz, porque jamás va a conseguir esos deseos que busca, nunca va a conseguir que sus deseos sean satisfechos. La codicia no es sino una modificación del deseo. Es una evolución natural de un deseo cuando no tiene conciencia, cuando no le ponemos conciencia a ese deseo y lo volvemos un objeto. La causa de la naturaleza no vista sobre qué somos y qué necesitamos hace que nos veamos atrapados por loba, por la codicia. El ser humano es divino, es puro y es perfecto por naturaleza. Pero la ignorancia y la falta de conocimiento y de autoconocimiento nos hace caer en estos errores que nos hacen sufrir. Nos sentimos limitados en un cuerpo y en una mente e intentamos buscar la completitud en el exterior y ahí es cuando somos devorados por la codicia. Para encontrar y saborear esa plenitud deseada nos volcamos en la búsqueda de objetos. Es, por ejemplo, buscamos un buen hogar, un lugar adecuado dentro de la sociedad, un buen trabajo, el dinero suficiente para cubrir nuestras necesidades. Y bueno, podría seguir enumerando un montón de, de deseos, ¿no? Pero en realidad, cuando te das cuenta de que esos objetos no te han satisfecho y de que ningún objeto lo hará, llegas a ese punto de comprensión y de conciencia suficiente para salir de las garras de loba absolutamente ningún objeto va a llegar ni va a llenar esa sensación de vacío e insatisfacción. Estos deseos son de cualidad rajásica o pasional y agitan energéticamente energéticamente la mente hasta tal punto que nos, eh, nos hace estar confusos, nos falta reflexión, nos falta objetividad y sobre todo nos lleva a la obsesión. La codicia nos ciega y esto es una terrible enfermedad y causa de malestar y de dolor emocional. La codicia también eh, obstaculiza nuestra sadhana, cualquier sadhana que tengamos la obstaculiza, ya que refuerza el ego. La codicia nos transforma en poseedores de objetos y más objetos, cada vez más y más objetos, cargados de esa supuesta felicidad, aquí entre comillas, y toda nuestra energía estará en protegernos y en querer tener cada vez más, más y más y en proteger esos objetos para no perderlos así que esto es la codicia, es terrible en realidad. Este defecto, el defecto que hemos hablado de que te vuelves buscador de objetos y protector de esos objetos que has buscado, en sánscrito tiene un nombre, está, tiene una definición, y lo llamamos aham mameti, que traducido al castellano sería yo y lo mío. Así que solo te fijas en ti y en tus cosas, Así que es, es, es bueno, es, es horrible, es horrible. La codicia es horrible. ¿Todos tenemos deseos? Evidentemente, todos. Aquí no se libra nadie. De hecho, eh, la práctica de yoga eh, lo que intenta o lo que trata es de liberarnos de ellos. Los deseos nos controlan y obstaculizan no solo la práctica en sí misma, la sadhana, que es la vida, sino que también nos obstaculiza cualquier cosa que queramos hacer. Si nuestros logros en la vida no nos traen la satisfacción suficiente, si sentimos que adquiriendo esas, esas posesiones, esos objetos, no conseguimos eh, esa satisfacción, pues nos volvemos codiciosos, cada vez nos volvemos más codiciosos. Si nos causa envidia ver a otras personas con más riquezas y más posesiones o con mayor estatus social que nosotros, debemos observar esa conducta de pensamientos en nosotros. Para poder deshacernos de los malos hábitos, debemos cultivar la virtud opuesta. Ya sabéis que en yoga siempre estamos eh, moviéndonos, transitando entre las dualidades. La dualidad opuesta a, a, a loba, a la codicia es querer deshacernos de los vicios nosotros a esto, a, al deshacerse de los vicios, de los malos hábitos en sánscrito lo llamamos pratipakaksa bhavana. es como se llama y es una palabreja un poco rara pero bueno, recordarla pratipakaksa bhavana. Esto es el deshacerse de los vicios. Bueno, ¿qué más podemos contar de Loba? Cuando, cuando estamos bajo las garras, bajo el foco, bajo la obsesión de Loba, lo opuesto a la codicia es la virtud de contentarnos con lo que tenemos o lo que nosotros también llamamos santosa, que es un niyama absolutamente increíble. De hecho, yo la primera vez que escuché el Niyama Santosa, supe dentro de mí que mi sala de yoga se iba a llamar Santosa por el significado tan poderoso que tiene. Santosa es ser y sentirnos felices con lo que hay y no con lo que no tenemos. Es hacer un esfuerzo para adaptarnos a las situaciones tal y como vienen. «Debemos decidir no gastar nuestra energía en sentir ira o infelicidad al intentar conseguir objetos y no lograrlo, y fortalecer nuestros valores morales de desapego o aparigraja. Vivir con menos es vivir con más felicidad». Bueno, ¿qué, qué, qué tema es este, eh? el, de, el de la codicia? Bueno, darle una vuelta a esto de lo que hemos hablado, eh, intentar no obsesionaros con cumplir vuestros deseos, simplemente lo que nos dicen nuestras escrituras es que desear está bien, nos empuja, desearnos uh, ayuda a conseguir esos objetivos, pero que no nos, obje no nos obsesionemos con el fin y que disfrutemos del camino tal y como venga. De esta manera no caeremos en esa trampa del ego manejada por loba, por la codicia. Espero, yoguis, que os haya gustado el podcast de esta semana. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Namaste.